0: Il est un archipel océanien qui s'appelle Vanuatu, anciennement Nouvelles Hébrides, et qui n'a jamais connu la fin. Au large de la Nouvelle-Calédonie et des îles Fidji, le Vanuatu a bénéficié pendant des millénaires de deux atouts dont chacun est rare et dont l'alliance est rarissime, l'abondance et l'isolement. Cette dernière vertu, s'agissant d'un archipel, est un peu de l'ordre du pléonasme, certes, mais on a vu des îles très fréquentées, alors qu'on n'a jamais vu d'îles aussi peu visitées que les nouvelles hébrides. C'est une vérité historique étrange. Personne n'a jamais eu envie d'aller au Vanuatu. Même la déshérité de la géographie, qu'est par exemple l'île de la désolation, a ses turiféraires. Sa déréliction a quelque chose d'attirant. Celui qui veut souligner sa solitude ou jouer au poète maudit obtiendra le meilleur résultat en disant « Je reviens de l'île de la désolation. » Celui qui revient des marquises suscitera une réflexion écologique. Celui qui revient de Polynésie évoquera Gauguin, etc. Revenir du Vanuatu ne provoque aucune réaction. C'est d'autant plus bizarre que les nouvelles hébrides sont des îles charmantes. Elle comporte l'attirail océanien ordinaire qui déclenche les rêves Palmiers, plages de sable fin, cocotiers, fleurs, vie facile, etc. On pourrait parodier Vialat et dire que ce sont des îles extrêmement insulaires Pourquoi la magie de l'insularité, qui fonctionne avec le moindre rocher émergé Ne fonctionne-t-elle pas quand il s'agit de Vaté et ses sœurs Tout se passe comme si le Vanuatu n'intéressait personne. Ce désintérêt me fascine. J'ai sous les yeux la carte de l'Océanie de l'antique Larousse de 1975. À l'époque, il n'y avait pas encore de république du Vanuatu. Les nouvelles hébrides étaient un condominium franco-britannique. La carte est parlante. L'Océanie est divisée par ces phénomènes absurdes et merveilleux que sont les frontières maritimes. C'est compliqué et rigoureux comme du cubisme. Il y a un côté ensembliste. Ainsi, les Wallis ont une intersection avec les Samoas, qui elles-mêmes semblent appartenir aux Cook. C'est de l'hébreu. On y découvre des complexités politiques, voire des crises brûlantes. Une contestation y oppose les états unis et le Royaume-Uni au sujet des îles de la ligne, aussi peu connues sous le nom fabuleux de sporades équatoriales. Les Carolines, qui trouvent le moyen d'appartenir simultanément à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à la Grande-Bretagne, poussent la perversité jusqu'à être cependant sous tutelle anglaise, etc., On se dit que l'Océanie, c'est l'excentrique de l'Atlas. Au sein de tant de bizarreries, le Vanuatu frappe par son atonie. Il est sans excuse. Avoir été sous la domination conjointe de deux pays aussi traditionnellement ennemis que la France et la Grande-Bretagne, et n'avoir même pas réussi à susciter le moindre petit litige, c'est de la mauvaise volonté. Avoir conquis son indépendance sans que personne ne la conteste, cela fait un peu pitié. Et sans que personne n'en parle. Depuis, le Vanuatu est vexé. Je ne sais si les nouvelles Hébrides l'étaient déjà. Le Vanuatu l'est incontestablement. J'en ai des preuves. Les hasards de la vie m'ont valu de recevoir un catalogue d'art océanien, dédicacé à mon nom, pourquoi Par son auteur, un ressortissant du Vanuatu. Ce monsieur, dont le patronyme est si compliqué que je ne parviens pas à le recopier, m'en veut, si j'en crois ces quelques lignes manuscrites. À Amélie Notton, oui, je sais, vous vous en fichez. Signature 11-7-2003 J'ouvris de grands yeux en lisant ces propos. Pourquoi cet individu décrétait-il, sans m'avoir jamais rencontré, que son catalogue susciterait en moi une grossière indifférence. L'ignard absolu que je suis feuilleta donc le livre d'images. Il est notoire que je n'y connais rien. Mon opinion est la moins intéressante de l'univers. Ce n'est pas pour autant que je n'en ai pas. Je vis d'étonnantes amulettes de Nouvelle-Guinée, d'élégants tissus peints des îles...